0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, aqui quem fala é Jansen Costa, vamos para mais visão de mercado, hoje é o número 653, hoje é dia 16 de janeiro, 7h30 da manhã. Feriado nos Estados Unidos, reduz a liquidez global, no Brasil foco no pacote fiscal e Caso Americanas Parte 2, começando aqui pela China. Final de semana com notícias ruins aqui vindo da China por parte do da quantidade de pessoas mortas é, por parte do Covid. Tá? 60 mil pessoas morreram nesse final de semana, aumentando o alerta aí com relação a essa reabertura chinesa com relação ao Covid. A China claramente errou no modelo chinês né, de, de, de tratar o problema, questão do Covid zero e o acesso reduzido das pessoas à movimentação e à falta de vacinação, levam a esse problema de curto prazo que a gente está tendo agora em função de um longo prazo de janelas uh, e pessoas trancadas em casa. Né? Outra questão importante, o Banco Central chinês manteve a taxa de juros inalterada para um ano no dia de hoje e temos... Uh, por parte do Minério de Ferro uma queda de 4,31% no dia de hoje então cuidado aí com o Vale do Rio Doce hoje acumulando uma alta aí na próxima casa de 5% no ano o Minério de Ferro pulando para o Japão a gente teve tem essa semana uma decisão importante do Japão que é a decisão da taxa de juros que vai ser feita na quarta-feira tá quarta-feira também é um dia importante para outros mercados mas fica aí o alerta para o Japão pulando para a Europa Nenhum grande destaque aqui na abertura do dia no continente, porém o início do Fórum Econômico de Davos, né? Voltamos a ser presencial. 2.700 pessoas falando sobre os problemas globais na economia e principalmente da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Pulando para os Estados Unidos, a gente hoje tem feriado, Martin Luther King. É o feriado de hoje, não vou ter bolsa nos Estados Unidos no dia de hoje e a gente precisa ficar focado ah, no que temos essa semana nos Estados Unidos. né? É uma semana de resultados corporativos, começamos na semana passada resultado de bancos, essa semana também tem uma quantidade de bancos a ser divulgada, o principal dia é na quinta-feira com bastante empresa a ser divulgado os seus resultados. O que temos no final de semana é uma recuperação do Bitcoin, né? o Bitcoin bateu 21 mil dólares, né? Tá subindo 27% esse mês, então ninguém está falando sobre isso. Daqui a pouco vai todo mundo correr para o Bitcoin novamente. E a gente também tem um dos melhores meses dos bonds nos Estados Unidos. Lembrando que as taxas de juros subindo, o preço unitário do título cai e obviamente quem compra o título depreciado, ou seja, com título com valor de face menor e há uma recuperação do preço de face acaba se valorizando. Lembrando também que esse mês é um mês onde o dólar perdeu força a moedas internacionais, então o dólar se enfraqueceu contra o real, chegando ali na casa dos 5,10, 5,15, abrindo espaço para as pessoas físicas que querem mandar dinheiro ao exterior fazerem a sua diversificação. Tá? Olhando para o Brasil, a gente tem dois casos importantes aqui. O primeiro caso é a questão uh, do pacote fiscal, né? muita discussão no final de semana sobre o pacote fiscal do Haddad, muito pautado em aumento de receita e pouco na redução de despesas, é, obviamente ainda cedo para falar sobre uh, os desdobramentos disso, mas o mercado começa a cobrar já uma posição diferente do Fernando Haddad e obviamente ele está numa encruzilhada entre o lado mais uh, progressista do governo e o lado onde quer se tocar mais no social do governo e a gente vai ter que ver como é que essa guerra, quem vai vencer essa guerra dentro uh, do, do, do espaço econômico. Né? Outra questão importante do final de semana foi na sexta-feira, a questão do caso americanas, é, o BTG entrou contra a empresa por, por, por questões de reter ali o capital da companhia aplicada no banco, porém isso foi suspenso, né? não foi permitido por parte da justiça, e a gente vai ver os desdobramentos essa semana por parte de americanas. Os números são impressionantes, na casa de 40 bi, não há ninguém que vai ficar ileso a esse processo, ou seja, muita dívida alocada em fundos conservadores. Itaú tinha dinheiro em americanas nos seus fundos, XP tinha, Banco do Brasil tinha, e várias casas tinham pelo menos uma parte do dinheiro aplicado em fundos de renda fixa, porque era uma empresa basicamente conservadora e era um risco triple A. Outra questão que chama atenção também, reportagem, de ontem, do Brasil Journal, que é um jornal aqui online, falando que sobre esse problema é, da Americanas não é uma coisa ah, estranha para o Grupo 3G. Né? Já é terceiro caso de problema contábil em uma empresa do Grupo 3G. A primeira foi a América Latina Logística, a LL, que foi vendida para a Rumo, que é a COSAM. A segunda foi a Heinz, que teve um prejuízo ah, de uma multa por parte da SEC questões contábeis e agora americanas com aproximadamente 4 bilhões de dólares de prejuízo aí nessa questão contábil uh, na companhia. Vamos ver como é que o grupo vai reagir é, em cima dessas notícias. Tá? A gente tem uma semana também aqui no Brasil pautada no início de resultados corporativos. É, obviamente a gente precisa acompanhar como é que o mercado vai se recuperar. Porém, esse início de semana aqui eu queria deixar alguns destaques. Ou seja, o dólar voltou para patamares na casa de 5,10, 5,15. É importante ouvir aí o Luiz Stuberg é, no market é, no market makers não no Stock Pickers e ele fala sobre um câmbio de equilíbrio na casa de 4,60, 4,70. É óbvio, ninguém pode esperar esse nível de preço, mas para quem estava vendo o câmbio a 5,50, agora 5,10, 5,15, já abre uma janela de oportunidade para quem quer enviar dinheiro ao exterior. 2. Os bônus ainda estão com preços atrativos do exterior, pode-se fazer uma alocação interessante lá fora, obviamente com duration, com prazo de vencimento mais curto para evitar perdas patrimoniais dado o aumento possível de juros nos Estados Unidos. Três, a gente está vendo uma inflação de longo prazo, 2023-2024, pelo boletim Focus subir, muita gente focada apenas em CDI, esquecendo do IPCA+, lembrando que quando ninguém quer, é a hora que você deveria olhar, então olhar com carinho para produtos IPCA+, lembrando que no curto prazo o IPCA+, deve perder do CDI, porém, como são os títulos mais longos, na hora que os juros começar a fechar no Brasil, você vai acabar adquirindo ganhos ah, no preço unitário do título, tá? E lembrando também da dificuldade da gente ter um cenário tranquilo no curto prazo. Então se vai alocar ativos em risco que tenha tranquilidade para aguentar os solavancos. Vamos para a agenda de hoje, 8h25 da manhã, boletim Focus, 23 horas, PIB da China, taxa de desemprego na China e produção industrial na China também. Na agenda é isso, agora o S&P opera com 4 mil pontos, cai 0,40, VIX na casa dos 21 pontos, barril de petróleo caindo 0,47, cotado a 84,19. O título de 10 anos nos Estados Unidos, 3,49. O Bitcoin na casa de 21 mil dólares. Está subindo 0,57% no dia de hoje. Bom, vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. encontro vocês amanhã para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos. Ótimos negócios. Tchau, tchau.